0: ouvintes, sejam bem-vindos. É chegada a Hora Fantasma. É a hora do mistério, dos casos sem solução, dos relatos assustadores. Fique atento e aproveite cada minuto da Hora Fantasma. Pessoal, Paulo Braga aqui e hoje eu quero apresentar o nosso especial do Dia do Folclore. Foi o dia 22 desse mês, de agosto. E para comemorar, eu entrevistei o André Balaio do portal Recife Assombrado. O episódio ficou muito legal. Ele fala de várias lendas típicas de Recife e arredores, contou experiências que ele me vivenciou, falou dos projetos da galera do Recife Assombrado e eu vou colocar tudo isso no post para vocês. Depois de ouvirem, dê uma olhadinha nos links dos livros e do site, vale muito a pena, eu garanto. E como o episódio ficou extenso, a gente vai direto para a conversa com o André. Então fica aí que a gente já começa. Mas antes, eu queria deixar alguns recados para vocês. Seguinte, pessoal. Se você curte nosso podcast, quer ajudar a gente? Bom, você pode fazer isso de algumas formas. E o melhor, sem custo nenhum. A primeira delas é seguir a gente nas redes sociais e acompanhar o nosso conteúdo. Outra forma de nos ajudar é escrevendo pra gente. Tem alguma dica, de algo que você gostaria que melhorasse? Tem algo que queria ver no podcast? Tem algum caso que aconteceu com você que valeria a pena ser lido no programa? Mande e-mail pra gente através do contato@horafantasma.com. Mas você ajuda mesmo a gente indicando o podcast para aquele seu amigo que curte mistério, audiodrama e terror. Vocês não tem ideia de como isso ajuda a gente. Desde já, muito obrigado. E vamos pro programa de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora Fantasma. Eu sou o Paulo Braga e hoje o episódio é especial. Isso mesmo, o episódio de hoje é em comemoração ao Dia do Folclore. Aqui no Brasil o Dia do Folclore é comemorado no dia 22 de agosto. né? E para falar sobre esse tema, que eu particularmente sou apaixonado, eu convidei aqui o André Balaio, que faz parte do portal Recife Assombrado. O André, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho... Ou bastante, na verdade, né? Sobre o projeto de vocês. Sei que vocês produzem bastante conteúdo em diversas mídias, tem reconhecimento bem legal na internet, promovendo uma cultura pernambucana e tal, né? Isso. Mas olha que curioso, o site de vocês, eu não só nunca tinha chegado até ele, né? Que é uma pena, porque eu gostaria muito de ter conhecido antes. Como eu só fui saber dessas assombrações e desse caráter fantasmagórico de Recife... Há coisa de uns dois, três anos, quando eu esbarrei com a obra do Gilberto Freire, né? (risos) livro famoso As Assombrações do Recife Velho. Então eu queria que, antes de mais nada, você falasse um pouquinho sobre quem é o André e no que consiste o projeto de vocês.
1: Ah, legal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Olá, Paulo. Olá, ouvintes do Hora Fantasma. Então, eu sou André Balaio, sou escritor e roteirista e sou fundador e editor do site O Recife Assombrado, que na verdade começou com um site em 2000, quer dizer, já tem 20 anos e 20 anos,
0: Caraca, 20 anos ininterruptos,
1: quer dizer, 20 anos direto com conteúdo, alimentando conteúdo até agora, né? E com o passar do tempo é ele foi foi se é, é, foi se multiplicando em outros formatos, em outras mídias. Então, nós lançamos livros, quadrinhos, peças de teatro, foram escritas baseadas no, nas nossas histórias, nos nossos livros. Passeios turísticos é, assombrados pela cidade surgiram a partir daí também, com nosso nossa consultoria. A gente criou roteiros e que hoje ainda são... Quer dizer, pelo menos na época pré-pandemia estava acontecendo nesses né, passeios teve um longa metragem que foi rodado e que foi lançado no ano passado é, chamado Recife Assombrado que eu e o meu sócio quer dizer o Roberto Beltrão que também é escritor e faz o Recife Assombrado comigo nós fomos coroteiristas desse filme temos feito muitas muitas lives e também estreamos recentemente um podcast O Recife Assombrado. Bom, sim, uma série de coisas, assim. (risos) A gente começou um pouco antes, até. Lá, no começo dos anos 90, o Recife Assombrado surgiu como um um fanzine, né? Era muito comum nos anos 90 se fazer fanzine. Aquele fanzine era tipo um jornalzinho feito de Xerox, né? E era muito um banda de rock, de banda de rock and roll, assim. Eu acho que o no nosso caso, o Recife Assombrado surgiu como o primeiro e provavelmente o único fanzine sobre fantasmagoria e sobre terror regional, assim, sobre, sobre assombrações pernambucanas. Hum. Quando a coisa da internet ganhou força, nós decidimos criar o site e está aí já há 20 anos. Mais ou menos, é mais ou menos
0: isso. 20 anos. É. (risos) E qual é a sua formação, André? Como que você chegou nesse mundo? Você sempre gostou de internet, de produção de conteúdo?
1: Pois é, eu na verdade, assim, eu tenho várias... Eu eu já fui de banda de rock, já... Eu eu tenho formação um pouco estranha, por meio que eu sou engenheiro com formação. Mas assim, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de histórias de horror, de... Então fazia também crítica de cinema, de horror, sempre escrevia, né? Então, assim, eu acho que a coisa do horror e da literatura e dos quadrinhos meio que se juntaram, né? É, é o que eu mais tenho feito, né? Escrever tanto literatura. E aí eu diria que hoje a minha literatura não é apenas de terror, mas é uma literatura fantástica no sentido de ter algo de insólito, algo de até de onírico, né? Então, assim, não necessariamente eu faço algo para dar medo, embora algumas vezes sim, né? mas também uma coisa que foge daquele padrão de realismo, né? aquela coisa mais é, insólita mesmo. Assim. E também os quadrinhos. Eu sempre fui apaixonado por quadrinhos e decidi, num certo momento... Escrevi roteiro, encontrei um grupo de ilustradores que se interessaram em, em ilustrar e aí acabei publicando. Tenho vários trabalhos, né inclusive, uma depois eu vou falar mais detalhes, mas uma adaptação do livro de Gilberto Freire. O Assombração do Recife Velho virou quadrinhos através do nosso trabalho, do Recife Assombrado, e ficou um trabalho muito bonito. Assim, eu fui o roteirista dessa adaptação. Olha que interessante, eu não sabia que tinha quadrinho. É, saiu, saiu inclusive pela editora que publica o livro atualmente, que é a Global de São Paulo. Global, uma editora grande do Brasil, é a Fundação Gilberto Freire, nós conversamos com a Fundação e em parceria com a Editora Global, nós, nós publicamos o, os quadrinhos, e ficou algumas assombrações do Recife Velho, porque na verdade, como o livro ele tem muitas assombrações, a gente Sim. Em, em conjunto com a Fundação e com a Editora, nós escolhemos algumas e adaptamos.
0: Fizeram um recorte, né? Um recorte. Ah, legal, bem legal. E o o que que tem hoje no portal de vocês? O que que a gente consegue encontrar lá?
1: Ah, muita coisa. A gente tem um podcast hoje que está tendo um retorno muito legal, né? Então a gente. é, É uma das coisas mais recentes, porque tem alguns meses que a gente começou e está incrível, né? Mas também tem lendas, a gente tem muito muito conteúdo sobre lendas, né? De pesquisa, de entrevistas que a gente faz com pessoas que que supostamente viram ou que conhecem gente que viu, pesquisa em livros, né? Então tem tem um material muito muito legal de conteúdo. Tem também alguma coisa de quadrinhos, embora a maior parte está publicada mesmo em edições, né? tem muita coisa, Eu convido aí as pessoas a acessarem, <risos> depois é, o Recife Assombrado tem uma letrinha O no começo orecifeassombrado.com você põe lá ou põe no, na busca Recife Assombrado vai chegar também no site né no portal.
0: Com certeza, a gente vai colocar aqui no link também do post para as pessoas acessarem. Legal. Você falou aí então de relatos, eu queria saber isso de você, da onde surgiu essa paixão? Você já teve alguma experiência que você pode relatar pra gente? De que forma você teve contato com essas lendas?
1: Já tive, assim, é estranho, porque na na infância a gente tem algumas histórias, né, coisas de de, tipo, algumas crianças E alguns adolescentes fazem, né? A coisa do Ouija mesmo, né? Que, na verdade, é uma Hum. coisa mais artesanal. Teve um fato na minha casa de a gente achar algumas coisas enterradas no quintal. Tipo, um bonequinho, um demôniozinho enterrado. É uma coisa bem, bem assustadora, assim. Uma vela em forma de demônio, uma coisa meio... Não sei se era alguma coisa de quimbanda ou alguma coisa assim, mas era uma coisa bem bem hard, assim. E, e morei num prédio que era tinha uma fama bem terrível, assim, e as pessoas viram, minhas irmãs viram. Né? Então, assim, a gente sempre acabou tropeçando nessas coisas ao longo. Né? Mas, assim, eu acho que eu sempre gostei de, de, de horror. Eu lembro, eu muito jovem, muito novo ainda, ainda criança, é, acordando, é, fingindo que ia dormir e acordando para ver... Um filme, tipo, Meia Noite, um filme de horror, né? Uhum. E também quadrinhos, eu, eu lia, a, tinha uma, na minha infância tinha a revista Cripta, que era, ela publicava horror baseado em duas revistas americanas, a Eerie e a Creepy, e aí eles eles, eles traduziam, né? E era e era muito bom, o material é incrível, assim. Pena que hoje não publica mais, mas assim, eu gostava. Então, assim, eu acho que eu fui me, me chegando através do cinema e dos quadrinhos. E depois aí sim, e depois você vai conhecendo as coisas, vai conhecendo filmes do Mojica, vai conhecendo filmes da Hammer, aqueles filmes da. da... Eu gosto muito de, de, de filmes antigos, né? os filmes da Universal dos anos 30, da RKO, dos anos 40, americanos, filmes de gênero mesmo, de horror, aquela onda dos anos 80, também, né? O Dario Argento, também no, no, no giallo italiano livro dos anos 70. Você vai começando a conhecer as coisas e vai se se entusiasmando, né? Vai gostando e... (risos) E aí pronto, quando você já está dentro. (risos) Está criando...
0: É É verdade. (risos) O que que você citaria como sendo uma característica dessas lendas regionais particulares do Recife? Por que que elas se diferem das outras lendas do Brasil? A gente sabe que as lendas do Brasil, elas são bem diversificadas, né? O o Brasil é um país com territórios gigantes, com várias influências de de colonização dos povos nativos, e tudo às vezes meio mesclado. né? Por que que as lendas do Recife são diferentes? O que que une elas? Qual a característica especial delas?
1: As pessoas lembrarem de haver passeios. Eu até fui fora do Brasil, fui na Escócia, tinha passeio, participei de passeio. Mas aqui eu eu costumo dizer que é o único lugar que que eu conheço que tem os nomes de lugares, e eu posso citar mais de três, que são baseados em lendas e em fantasmas, assim, eu nunca vi isso, um lugar, uma praça se chamar, né, então eu vou, posso daqui a pouco falar, tem uma praça com o nome por causa de um fantasma, tem um, um, uma região, um, um bairro com o nome de um fantasma, tem um açude, que chama, que é uma espécie de um lago artificial, que era um riacho, mas por causa de uma fantasma, entendeu? Então, eu nunca vi isso ser o nome oficial, o nome oficial do lugar, assim, o lugar ser conhecido. Então, isso mostra, assim, como as lendas, elas são impregnadas aqui na na nossa história aqui de Recife. Ah, muito legal. E tem muita história. Poxa, muita, muita, muita mesmo, assim. A gente costumava dizer que que Recife é a cidade mais assombrada do Brasil. Assim, mais mal assombrada.
0: E a gente vai entrar nessas histórias, a gente já vai falar um pouquinho mais delas. Mas uma coisa que eu queria comentar é que eu percebi que é é bem isso, né? Essas lendas, elas fazem parte do cotidiano das pessoas. Não sei em outras regiões, mas, por exemplo, aqui, eu sou do Rio, né? E no Rio, a gente parece sempre que essas lendas fazem parte, sei lá, de um... Sei lá, de repente, mais da roça, mais do mato, mais do interior. Então, é sempre como se fosse uma coisa um pouco distante, né? E aí vocês têm uma ligação que é como você falou, faz parte do cotidiano de vocês. É tão, tão forte, tão impregnado, né, na, na cultura de vocês. Exato. E dá nome até para as ruas, para as praças, né?
1: Exato. É por aí. É por aí.
0: Então fala para a gente um pouquinho nessas lendas aí. O que, que você acha que vale a pena destacar aí? Ah,
1: ah, tem, bom, eu vou citar alguns... Bom, ex, existem duas coisas. Existem é, assombrações, que são os fantasmas, os seres fantásticos. Existem também os lugares mal-assombrados, que são alguns lugares conhecidos como mal-assombrados. Eu vou citar alguns, né? algumas histórias. Então, por exemplo, é, falando do, da, dos seres fantásticos, né? É, aqui tem um, um ser chamado Boca de Ouro, que ele é mais ou menos, ele lembra um pouco assim: o. seria uma espécie de um zeppelintra só que um Zé do, do da, das religiões afro-brasileiras, só que com a diferença é que ele, na verdade, é, é um zumbi. Ele tem uma cara de um zumbi, assim, com aquela roupa de malandro, assim, todo de branco, de chapéu panamá. E, e ele está no livro de Gilberto Freire e ele ele tem algumas características muito curiosas, ele ele aparece com a cabeça baixa você não vê aquele rosto de zumbi e aí quando ele levanta a cabeça e aí ele pergunta se se a pessoa tem fogo, ele faz, tem fogo? nessa hora a pessoa se assusta e sai correndo e ele solta uma gargalhada assustadora e ele ele se move meio como uma espécie de de um teletransporte, porque a pessoa vai correndo e quando chega mais na frente, ele aparece no no caminho da pessoa e a pessoa corre para o outro lado e ele aparece de novo na outra esquina e ele vai aparecendo até a pessoa morrer de medo, desmaiar de ou ter algum, algum troço aí. Então, assim, esse é o, é o Boca de Ouro. Tem um bem antigo, conhecido como a cabra cabriola, que era também uma espécie de uma cabra, que ela... O meu
0: preferido. Você conhece.
1: Ah, legal. Né? Então, aqui tem muito forte a história da cabra cabriola, né? A lenda, e ela... Tem a história das crianças, da mãe que deixou os filhos trancados e ela chegou para... Ela, ela imitava a voz né das pessoas, então ela fez a voz da mãe. né E as crianças abriram achando que era a mãe que estava chamando, né que a mãe disse, não abram para ninguém, só se, só quando eu chegar que vocês abrem para mim. E aí ela imita, a cabra imita a voz, a cabra invade e come as crianças. né É uma coisa bem... Hum. Bom, tem um fantasma muito engraçado, que é uma velhinha, é um fantasma recente, é um fantasma... Porque existem aqueles fantasmas que são bem tradicionais, do século XIX, do século XX, e tem uns fantasmas, vamos dizer assim, da década de 70, 80, por aí, né? E eu vou falar de dois agora que são bem engraçados, assim. Um chama-se A Velhinha da Caxangá. A Avenida... A Caxangá é é é um bairro daqui de Recife, e também é uma avenida. Avenida Caxangá, uma avenida reta, bem comprida. Dizem que é a mais, a mais comprida, reta. Tem uma coisa meio aqui de bairrismo, dizer que é a maior em linha reta e tal. E aí conta que sempre no último ônibus da noite, né, o último ônibus de cada linha, lá pela meia-noite, é, tinha uma velhinha no, no ponto de ônibus, na parada de ônibus, e o ônibus parava ela subia. Né? E aí, mais na frente, quando as pessoas que estavam no ônibus olhavam, ela desaparecia. E aí sempre, e sempre acontecia. né? Ela, ela entrava e durante o percurso, ela simplesmente desaparecia. E aí chegou, dizem que chegou um momento em que alguns motoristas de ônibus eh, começaram a queimar a parada. <risos> Viam a, a, a velhinha sentada no ponto de ônibus e não paravam mais para ela, porque sabiam que era um fantasma. <risos> e aí diz que uma vez ela, essa velhinha, estava andando. Ela sempre ficava nessa avenida, Caxangá Ela carregava uma malinha, né? Uma malinha, assim, uma, uma sombrinha numa mão e uma malinha na outra. E aí, uma vez, um rapaz e sempre à noite, ele se ofereceu para carregar, viu, a senhora, senhora, posso carregar para a senhora a sua malinha e tal? E começou a carregar. E aí ele percebeu que estava muito pesado, né? E aí ele, ele quando se virou, a velha sumiu. Ele tava, ele tava sozinho. Né? Na rua, na calçada, né? Não, a velhinha não tava mais. E aí, quando ele abriu a mala, aí ele encontrou ossos, dentes, cabelo de gente, né? Uma coisa bem tétrica, assim. Essa aí é a velhinha que vai chegar. É, tem uma que é uma das mais surreais, que até a gente falou no nosso podcast agora, e eu fiz uma história em quadrinhos, que é também outra dos anos 70, que é muito engraçada. É a Engraçado, mas teve pânico na cidade. Chama-se a perna cabeluda. Ah,
0: essa é a perna cabeluda. A perna
1: cabeluda famosa. Ela ela é uma perna mesmo, é uma perna cabeluda, exatamente isso. E ela pula, chuta da rasteira, né? Ela ataca as pessoas enlouquecidamente, né? Então as pessoas. E é muito engraçado porque hoje a gente acha, morre de rir dessas coisas, mas nos anos 70 ela foi um terror. A. houve realmente um pânico na cidade, porque a, a, os programas de rádio, na época, eh, falavam disso, né? e aí virou um assunto nas, nas rádios, né? também nos jornais, e foi algo que, que causou pânico na cidade. Então, é, é, chega a ser engraçado agora, mas é, foi uma coisa, ia é bem bem daqui, bem pernambucana, perna cabeluda.
0: Uhum.
1: E tem também na região mais rural, né? Mais assim na periferia, na mais, mais rural e na zona da mata, no Agreste e Pernambuco e alguns outros estados próximos como Alagoas, uma assombração chamada comade Fulosinha comade é de comadre, né? Comadre seria uhum. comadre-florzinha, mas aí pelo o hábito popular de falar, tal virou comade Fulosinha e é uma espécie de, um, é uma menina, uma espécie de uma menina, um, um fantasma de, de menina Meio, uma coisa bem indígena e aí tem uma semelhança um pouco com a uma caipora, talvez tem uma, alguma, algum ponto em comum que ela, ela protege a mata ela ataca os caçadores né, e ela é, às, às vezes a pessoa vai uma pessoa com um cavalo vai, ela, ela, e, e, e abarra o cavalo e ela vai lá dar um nó na crina do cavalo ou no rabo do cavalo e, assim, ela faz os caçadores se perderem na mata. né? E, e é engraçado, Sim. esse caso, no caso da comadre florzinha, é, é absurdo, porque as pessoas continuam falando nela, continuam falando que, que são vítimas dela. Eu tava conversando uma vez numa feira com uma professora, é uma feira de quadrinhos, que teve uma professora de uma escola eh, aqui próxima, de Recife, né? No, dessa parte da zona da mata, e ela me disse, olha, meus alunos falam realmente que Apanharam, ela dá, ela dá a surra de cipó. Ela pega cipó e bate, assim, como se fosse um chicote, assim, né? E, e as pessoas dizem é. isso, que, que ainda apanham dela. Então, assim, é, é, ela é... E aí tem oferendas, quando a pessoa vai entrar na mata, tem que levar um prato de papa ou de mingau para deixar para ela, né? Senão, ela pode ser atacada. E aí tem uma co- outra história engraçada sobre isso, porque eu, eu fiz uma história em quadrinhos, da Comédia Florzinha. O meu ilustrador, ele perguntou se podia homenagear o pai dele, né? E aí ele disse, não, eu queria homenagear o pai. Ele falei, não, tá? Ele fez um personagem com a cara do pai dele. E aí, hum. ele é do interior de Alagoas, aqui perto, mais perto de Pernambuco. Aí ele virou o pai e disse, pai, eu vou fazer uma homenagem ao senhor. Colocar o senhor na história em quadrinhos. Aí o pai ficou muito feliz. Ah, filho, que legal. E é sobre o quê? Aí ele disse, ah, pai, é sobre a comadre florzinha. Aí o pai disse não mexa com essas coisas não mexa com essas forças, (risos) pare com isso (risos) quer dizer, o pai realmente acreditava que a Kumad de existe, né e eu acho que existe Ah. mesmo também... Ah, tem um que é bem tradicional, que eu acho que quase toda cidade tem, só que aqui tem um nome especial, que é é aquela personagem da mulher bonita que anda perto do cemitério, né? E aqui tem essa também, que é a Galega de Santo Amaro. Santo Amaro é um bairro que tem um cemitério, o principal cemitério da cidade, chama-se Cemitério de Santo Amaro, e tinha ao lado do cemitério tinha uma oficina mecânica da empresa de ônibus, da cidade, né, de uma ônibus da cidade. E aí contam que às vezes, os... quando chegava o último ônibus, né, o cobrador, o motorista, tal, quando eles estavam já indo embora, passava na calçada, isso já meia noite, um pouco depois, né, uma loira bonita, né. E aí aconteceu de mais de um ser atraído e atrás paquerando, dizendo, pô, o que é que né, uma mulher sozinha essa hora tem um pouco uma coisa de um assédio, né, assim, eles vão lá tentar assediá-la, né? E aí quando quando vi, ela entrava no cemitério, tinha uma portinha aberta do cemitério, quando eles entravam, né, atrás achando que talvez quem sabe podia rolar alguma coisa ali no cemitério, algum lugar escondido, né? E aí começavam a conversar com ela e ela respondia, né? E eles perguntavam e ela dizia o nome e tal. E aí, num determinado momento da caminhada dentro do cemitério, ela parava e dizia, olha, eu moro aqui. E quando apontava, estava a foto dela na, na sepultura. assim Nossa.
0: E na hora ela virava uma
1: caveira. É o que dizem, né? Então, a Galega de Santo Amaro. E tem vários outros casos. Então, eu vou citar aqui. Tem um, um, um lugar chamado a Cruz do Patrão, que é um lugar bem assombrado. Está no livro de Bert Freire também. É uma, fica perto... Da entrada da cidade, a cidade fica na beira do mar, né? Então, assim, tem uma parte que era um um porto no Recife, e aí tem um istinozinho que era o caminho por onde entravam os navios, né? Antigamente. E aí, construíram uma uma espécie de monolito com a cruz em cima, né? uma base alta, uma cruz, para servir de referência para os navios entrarem na cidade, entendeu? Por isso que o patrão é um termo da marinha, náutico, né? um termo que usa o patrão do navio. Tal. E aí começou a surgir uma lenda, isso eu estou falando ainda da época do tempo, no tempo da escravidão, né? que eram os navios negreiros quando traziam os escravos. Alguns escravos morriam na, no trajeto é, da África para o Brasil. E aí começou a surgir um boato na época que é, é, os, os escravos morridos, falecidos na viagem, eram enterrados ao lado dessa cruz. Isso depois nunca se foi provado, isso aí nunca foi achado ossada e tal. Só que aí isso virou uma lenda e começou a dizer que os fantasmas desses escravos ficavam assombrando as pessoas nesse lugar. E aí, na época, era um caminho que era o caminho mais curto para ir para a cidade de Olinda, que é a cidade vizinha de Recife. Nessa época, as pessoas iam a pé. E aí, esse era o caminho mais curto, mas as pessoas evitavam e à noite por ali, eles faziam um caminho mais longo para não passar ao lado dessa cruz, entendeu? Porque diziam que ouviam vozes, que viam fantasmas, e aí hoje é considerado inclusive o lugar mais mal-assombrado é, do Recife
0: Pois é, isso é muito curioso, né? Porque o Recife, ele não tem só suas criaturas é, místicas e suas lendas de, de criaturas sobrenaturais mas também os lugares, eles são muito. mal-assombrados, né?
1: Muito, muito. Tem uma praça chamada Praça Chora Menino. E aí as pessoas, não, muita gente não sabe, né? mas a origem do termo Chora Menino é o seguinte. No século XIX teve uma revolta militar, cabos, soldados, quer dizer, o pessoal né, de uma patente mais baixa contra os, os oficiais. E aí teve uma espécie de uma guerra, é, chama-se setembrada ou setembrizada, essa revolta. Né? E aí conta que morreram muitas crianças. Muitas crianças. É, muitas crianças foram mortas nessa guerra, nesse troteio, porque foi uma coisa do ambiente urbano da cidade, um ambiente bem populoso. E, e o que se conta é que as crianças começaram a ser enterradas no, no local e nesse local foi feita depois a praça. E aí as pessoas que passavam nessa praça ouviam o choro das crianças. E aí virou praça Chora Menino, por esse motivo. E ainda hoje é conhecida como Praça Chora Menino. E aí, são os fantasmas das crianças que, que, que ficam chorando ainda, né? Quer dizer dizem que. Tem, tem gente que não acredita que diz que era o barulho de sapo na época, né? O pachá de sapo. Mas não vamos dar crédito a isso, a gente acha que, foi, que foram as crianças mesmo chorando. E tem outro lugar, tem outro lugar chamado Encanta Moça. É conhecido mesmo, tem até um shopping aqui nesse lugar, né? que é um não chega a ser um bairro, mas é uma localidade chamada Encanta Moça, e aí conta também de uma mulher que foi foi morta por ciúmes e a partir daí o fantasma dela passou a aparecer né, nesse local né, um local aí de mangue e tal. Ela começava as pessoas iam passando e viam uma, uma mulher muito bonita e tal, e depois ela desaparecia, né? o encanto aí é de se encantar, é de virar fantasma, de virar assombração, né? então esse lugar tem esse nome mesmo, Encanta Moça é, que curioso. É, tem, outro, tem outra história também é, Hoje chama Açude do Prata Mas antes era conhecido como Riacho do Prata Isso é sobre uma, uma figura histórica Que dizem Viveu num casarão Ao lado desse riacho Que hoje é um açude é, Chamada Brancadias Embora que isso é mais um, uma lenda Brancadias existiu realmente uma Brancadias histórica Mas não se sabe ao certo se ela morou lá Provavelmente não, inclusive mas, assim, dizem que ela era muito rica, que ela, inclusive, traiu Pernambuco durante o tempo, foi, foi uma possessão holandesa. Né? Os holandeses invadiram aqui, na época ainda da colônia, e durante eu acho que 17 anos ficaram aqui os, os holandeses. Né? E aí ela, ela aderiu e tal. E dizem que ela foi presa e foi enviada para Santa Inquisição, para assim, né, sob acusação de ser herege e tal. E aí dizem Aí que entra a história da assombração, que ela tinha as pratas dela, né? tanto a parte prataria mesmo de, de Baixela, essas coisas né? De, de, de refeição, mas também as pratas, as joias e tudo. E ela juntou tudo e colocou, e cavou e colocou na margem do riacho, desse riacho. E esse riacho passou a, conhecer, a ser conhecido como Riacho da Prata, por causa disso. E aí dizem que sempre que a, as pessoas procuravam... Né, achar cavando, tentando encontrar essa prata O fantasma dela aparecia Para assustar as pessoas, para afastá-las né, Para elas não, não pegarem Essas joias e essa, essa prata Bom, o que mais? <risos> tem também Tem uma história de um personagem chamado João Galafuz, Também conhecido como João Galafuse Que é uma, uma espécie de fogo-fato né, aquela, aquela entidade que é meio Parece uma fumaça, né? meio azulada, e ela aparece nas pedras do mar, né, nos arrecifes, né? Recife, até pelo nome da cidade, ela ela tem muita esse tipo de coral, né? Essa, essa formação rochosa em algumas praias, né? E aí dizem que sempre que aparece esse esse fantasma, que é uma espécie de uma luz incandescente assim, é, à noite, né? É mau presságio de que alguém vai morrer. Um, é, um pescador vai, vai morrer num acidente, né? No mar, alguma coisa assim. Então, começaram a associar isso, né? Essa assombração com o um mau presságio.
0: Você falou aí da, do, do fogo fato. Sim. Ele seria esse tal do fogo das almas também. Tem alguma associação?
1: Tem, mas é, o, fogo, o fogo das almas, né? Ele também ele aparece no interior daqui como sendo umas bolas de fogo, né? Umas bolas de fogo hum. que chegou até a se chocar. Dizem que são duas almas que estão de duas pessoas que, né? Então tem também, né? O, também tem aquele caso do fogo fato que é visto no cemitério, né? Que aí dizem que é a combustão mesmo da, 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 da matéria humana, né? Que está sendo é, consumida, né? Pelo por, pelos microrganismos, né? Mas nesse caso específico que eu falei é na beira da praia, não, não, não teria uma explicação muito científica para é, né? isso, né? Mas é, mas faz, deve ser a mesma lógica, assim, né?
0: Eu já ouvi também relatos de que esses fogos guiariam pessoas até alguns tesouros, alguma coisa escondida assim na escuridão.
1: Pode ser. Tem algum
0: tipo de lenda que. que não, teria... a, a,
1: aqui se fala muito em botija, sabe? Botija? Botija é aquela. é uma espécie de, de recipiente, assim, de couro. Uhum que onde se, o pessoal... Era muito comum antigamente, né? As pessoas escondiam moedas de ouro, joias, dinheiro, né? Antigo. Uhum. E aí cavavam o chão e enterravam a botija, né? E aí é muito comum. Tem muita história de botija que, que diz que a pessoa sonha com alguém que já morreu e a pessoa diz, olha, eu enterrei a botija em tal lugar, ali perto... De uma, da cerca, e aí a pessoa ia lá e, e achava mesmo a botija, né? Uhum. Mas também tem Poxa. história de fantasma que faz o contrário: a pessoa cavava procurando a botija e o fantasma aparecia para afugentar a pessoa. O <risos> é um fantasma mais econômico, né? mais muquirana, assim. é, bom, Tem outros fantasmas. Tem, tem também um fantasma da debutante, que é uma história de uma. É, havia um clube muito tradicional aqui. Hoje, hoje é, um, é uma casa que é um sobrado, na verdade, que é um museu, assim. É bem bonito ele e tal. E aí tem uma escadaria alta, né? E aí dizem que teve uma moça que ela ela desceu, ela quando ela estava na festa de debutante dela, ela descia essas escadarias e ela escorregou, acabou caindo, batendo com a se e morrendo. E aí, depois disso, o lugar passou a ser assombrado por essa por esse fantasma dessa debutante. Ela aparecia sempre... Com aquele vestido bonito, assim, do baile de debutantes e tal. Tem também uma história que é relatada pelo Gilberto Freire, que é do Lobisomem Doutor, que é a história de um juiz que ele foi morar num bairro chamado Poço da Panela, que é um, um é, o rio Capibaribe passa por esse bairro, e era é um lugar que hoje em dia não tem mais isso, porque o rio está poluído, mas que na época, eu estou falando aí no final do século XIX, a, o rio era considerado, tinha águas medicinais, né águas que, que curavam as pessoas. As pessoas iam para lá se banhar no rio. E aí dizem que esse esse juiz, ele sofria de uma doença, que na verdade ele virava lobisomem. E aí ele foi tentar se tratar nas águas do rio, né? e foi morar numa casa próxima, e aí passou a assombrar a, o bairro. E é o lobisomem doutor. E aí ele tem uma característica muito muito peculiar, porque ele tem, ao invés daquela cara tradicional de lobisomem que a gente conhece do do cinema, né, que é do lobo, ele tinha um focinho de porco. Ele tinha uma cara meio de porco. Aquele aquele nariz, aquele focinho chato, né, com com as narinas bem abertas, como se fosse um porco. É uma
0: mistura, né? É uma mistura.
1: De lobo com porco. Então esse é o do É bem diferente. É, tem um tra... muito conhecida porque teve um livro e que na verdade provavelmente é... surgiu por causa do livro. Tem um livro chamado A Emparedada da Rua Nova é... de um autor chamado Carneiro Vilela, um autor conhecido daqui e que fala de é um... é um na verdade é um romance de costumes e que fala de uma família, né? E aí de várias histórias né, referentes a essa família e a, a mãe, a esposa de um, de um português, ela se apaixona por um rapaz, trai o marido mas esse rapaz também tem um caso com a filha dela e aí acaba engravidando a filha e o pai ao descobrir, é, decide emparedar o que é, que é emparedar? emparedar é você pegar você imobiliza a pessoa no caso ele imobilizou a filha viva e construiu uma parede, e ela ficou presa na casa, e ela morreu. Nossa. né? E dizem que isso era um costume, uma, uma punição que era comum, e as pessoas, em algumas algumas situações, quando iam reformar uma casa, quebravam a parede e encontravam um esqueleto. Né? E aí tem essa rua aqui no Recife, uma rua tradicional chamada Rua Nova, que de Nova só tem um nome, porque é uma rua bem antiga, né? também do <risos> século XIX e aí contam que num sobrado dessa rua nova, inclusive até eu sei até o número, eu sei até qual que sobrado é esse, acho que é o número 200 inclusive, mas assim que, que, que essa moça foi emparedada. né? Isso está no livro, no livro do Carneiro de Vilela. Só que aí as pessoas lá é, tem uma, uma uma loja hoje em dia, né? No, no é, e as vendedores dizem que que veem essa essa assombração, que já viram, tem as pessoas contam que veem essa assombração nesse sobrado, né? Ela aparece dessa moça que foi assassinada pelo próprio pai. Ah...
0: Misericórdia.
1: <risos> <risos> é, deixa eu ver mais. Ah, tem os sobrados aqui tem muitas histórias. Tem um bairro, chamado, bairro de São José que era muitas histórias. O teatro mais tradicional daqui que é o Teatro Santos Isabel, tem várias histórias também. Tinha uma bailarina que o, né, o teatro fechado tinha o, o o vigia, né, o vigilante que toma conta, e às vezes ele ouvia, ele entrava e aí ele via um fantasma dançando na, no palco, <risos> sozinho, assim, fantasma <risos> bailarina. Tem também, nesse mesmo teatro, uma senhora gorda, que era uma senhora da Sociedade que morreu e ela continuou sendo vista é, na plateia <risos> dos espetáculos, sentada Muito lá.
0: Curioso. É, mais de um fantasma, então. Mais de um mesmo.
1: fantasma nesse lugar. É, tem também um piano que. Tocava sempre nesse mesmo teatro. Né? O som de um piano, também o vigia andando, quando eu via uma, uma musiquinha tocando, quando eu ia ver, não, não achava nada, né? não tinha nada. Né? Nem o piano.
0: Coitado desse vigia.
1: É... <risos> é... Tem outro, que é uma espécie de um ser assustador, chamado o pai do mangue. Recife tem, um, tem uma, uma vegetação de mangue, né? que é uma espécie de. Que aí, daí surgiu o mangue beat, o, o estilo, né? a. A música Mangue Beach, que é do Chico Sainz e tal, mas é porque o mangue hum. é uma vegetação que fica na beira do rio, que é uma espécie de pântano, assim, né? Fica uma coisa meio a lama, uma vegetação de sim, pântano. Sim. E aí é, tem um ser que algumas pessoas dizem que é invisível e outras pessoas dizem que ele é um monstro, né? Que ele ataca também, que ele aparece, o chamado pai do mangue. E aí alguns barqueiros... né? Ainda hoje falam que veio esse esse, esse pai do mangue.
0: Já que você falou aí do pai do mangue, eu anotei um aqui. que Eu não sei se é parecido, mas o nome acaba remetendo, que é o Nego d'água.
1: O Nego d'água, maravilhoso. Bom, o Nego d'água não é aqui. Ele também é conhecido como Caboclo d'água. Ele é... Quer dizer, depois eu descobri que ele ele é de vários lugares, mas ele é principalmente daquela região do Rio São Francisco que é uma região do sertão aqui de Pernambuco. Tem o, Rio, o Rio São Francisco passa né numa cidade chamada Petrolina e ele divide Pernambuco e Bahia. E do lado da Bahia tem a cidade de Juazeiro. E aí é muito comum lá, inclusive, eu não sei se você já viu alguma foto, alguma coisa, os barcos eles têm uma carranca. né a carranca é uma espécie Sim. de uma, uma escultura pequena, de madeira tal, um, um aspecto bem horrível, assim. E dizem que essa carranca é para espantar o Nego d'água, porque o Nego d'água, ele ataca mesmo ou a pessoa que está tomando banho no rio, né? ou mesmo os barcos, ele virava os barcos. E aí, lá no, na beira do rio, tem uma estátua desse Nego d'água. Eles fizeram uma estátua, tem esse C tá lá. É, é... Ele parece um pouco... Eu vou, vou te contar. Lembra aquele filme do... A Forma da Água? Do... Uhum. Como é o nome? Do, do Del Toro, né? Do, do, do Guilherme Del Toro. É, sim, sim. Que é um... Parece um... O, o, o monstro da Lagoa Negra também. Aquele É um ser parecido com aquele monstro lá. <risos> e aí... Uh-huh. E, e aí depois... Bom, a gente fez uma história em quadrinhos, né? Sobre isso, chamado Rio das Carrancas. E aí a CCXP, que é aquele evento que tem todo ano, né? Eu tinha, não sei sim, se sim. esse ano vai ter. A gente participou algumas vezes em São Paulo... E aí nós levamos essa... Eu digo, eu e meu sócio, Roberto, a gente levou para a CCXP. E aí eu descobri que esse nego d'água, ele existe em outros lugares. né? Ele existe em Minas, por onde o rio São Francisco passa. Inclusive, a gente tem contato com o pessoal de Minas que fez essa essa pesquisa. Ele existe em algumas cidades de São Paulo, do interior de São Paulo, que tem rio, que não tem nada a ver com o rio São Francisco. E ele é conhecido como Caboclinho d'água, é uma versão do Caboclo d'água do nego d'água, só que ele é menorzinho assim, mas do mesmo jeito, né, como se ele tivesse dado filhote assim, dado cria e aí tivesse uhum. dos outros rios. E aí tem aquele caso daquele ator da, da Rede Globo que morreu afogado, um ator de novela que morreu, né,
0: alguns sim, anos. Sim.
1: É, as pessoas lá dizem que, que ele foi justamente ele estava tomando banho no rio e ele foi puxado para baixo, né? Isso é o que se conta, né? Claro que, né? Bom. É, é, é... E aí atribui ao leigo d'água.
0: Olha, que curioso. É,
1: essa, essa, essa morte dele, né? Coisa terrível. Mas, assim, as pessoas. Claro, né? A, a lenda ela vai sendo ressignificada, né? Assim, associada a algumas coisas e tal.
0: Sim, sim. Se associando a novos contextos, Novos contextos, né?
1: é. Aqui também tem um fantasma. É, tem um padre sem cabeça. Numa, numa região, de onde havia, pareceu um convento e tal. Teve um padre que foi assassinado tá? E aí aparece esse padre sem cabeça. Tem também um fantasma que eu não sei se tem em outros estados, aí eu não tenho certeza, Paulo, que é o, é o fantasma do cavalo. Um cavalo, ele é fantasma, e ele tem o um nome de zumbi, por aquilo que pareça, não tem nada a ver com zumbi, que a gente conhece, né? O zumbi, vamos uhum. dizer assim, aquele morto-vivo, né? Mas é um uhum, cavalo, é, é o zumbi de um cavalo, um cavalo morto-vivo. E aí também existe um bairro aqui chamado Zumbi, que é por causa desse fantasma, que diz que aparecia um fantasma do um cavalo. E aí o bairro ficou conhecido como o bairro do Zumbi.
0: Olha, eu anotei um aqui ah. que eu fiquei curioso com o nome. Eu até procurei não ler muito, porque eu <risos> queria que você me contasse. Qual? Que é a pedra que engole gente.
1: Ah, a pedra maravilhosa também. Também não é aqui em Recife, é, mas é perto, em é Rio Formoso. É uma, uma cidade aqui do litoral, né? Tem uma praia e tudo. E aí tem, que tem um caminho que ele... É, é, essa pedra, ela... ela ela existe no, no, no caminho ermo, né? E, como o nome diz, ela, ela, as pessoas são atraídas para ela e acabam se, sendo engolidas, né? Então, assim, é, é uma lenda não muito conhecida, né? Mas é uma lenda bem vi- atual ainda, as pessoas falam dessa pedra.
0: É, tem o Papa Figo, né? Que eu acho que ele é bem difundido no Brasil inteiro mas, inclusive, está lá no site de vocês.
1: É, o Papa Figo, ele ele, ele aqui é o seguinte, é, é, é curioso, existe uma característica do Papa Figo que é muito interessante. Eu, eu já vi em outros lugares a figura do velho do saco, do homem do saco, né? Que era aquele homem que uhum. saía captura das crianças. Aqui tem essa figura, mas, na verdade, é como se ele capturasse para o Papa Figo. E aí existe uma situação que é terrível, porque existe uma família... Daquela família tradicional, que ela é associada, como se fosse um integrante dessa família. E tem justamente o um, um casarão onde essa família morava. E isso tá O Papa Figo é uma das histórias contadas pelo Gilberto Freire. Quando nós fizemos a adaptação do quadrinho, embora ele não diga que essa família, né em um momento ele disse. Essa casa hoje em dia, onde essa família morava, esse casarão, a mansão da cidade, ela hoje é ocupada por um tribunal, um tribunal um TRE daqui, assim, um órgão público, né? Mas aí eu fui lá, tirei foto da casa e disse para o meu ilustrador: olha, a referência da casa do Papa Figo é essa aqui. E aí ele fez <risos> baseado na, nesse casarão dessa família. Que foi no passado dessa família, né? Que não é mais. Que curioso.
0: Deixa eu ver outra lenda aqui... Bom, tem a Mula Sem Cabeça, né? Que eu acho que também é outra bem famosa...
1: Bem famosa e eu acho que tem vários outros lugares, né? A a, a Loira do Banheiro, que foi um pânico em todo o Brasil, né? Acho que nos anos 70... Que é aquela loira que apareceu no meio das escolas, né? Ah, sim! Tem um bem legal... A Mulher da Sombrinha... Essa Mulher da Sombrinha é é uma variante daquele outro caso da, da mulher que aparece no cemitério, né? Da, da hum. mulher que é assediada. Só que essa Mulher da Sombrinha, ela, ela é num município de Catende, uma cidade aqui também da Zona da Mata, e é a mesma história, só que o engraçado é que depois é, criaram um bloco de carnaval. Então, hoje em dia, existe um bloco de carnaval que <risos> sai nessa cidade, que atrai turistas, inclusive, que é um boneco e, e tem um boneco da Mulher, Senhora da Sombrinha, que é a tal Mulher que quer é, assustava as pessoas no cemitério.
0: E é mais uma prova de como isso está muito impregnado na cultura de vocês aí. Muito, né?
1: é verdade, é verdade. Mas. É, Recife, ela, ela, ela tem muito essa, essa coisa é, é, de, de, de regiões que são conhecidas pelos fantasmas, né? lugares específicos. Sim, sim. E aí tem um, o pátio de São Pedro, que é um deles, é um, um pátio que, que tem uns, uns sobrados e tem várias histórias de assombração, né? Bom, e a gente tem uma coisa legal, é, é, Paulo, que é o seguinte, eu e o Roberto, a gente fez algo que, que sempre acontece, quer dizer, já foi feito essa experiência várias vezes, que é reunir escritores para passarem uma noite acordados escrevendo cada um uma história de terror. Em 2017, nós fizemos isso, só que nós fizemos na Casa Museu de Gilberto Freire, onde fica a Fundação Gilberto Freire, que era a casa onde o Gilberto Freire morava. E aí nós reunimos, fomos ao todo oito escritores e passamos chegamos assim às sete, oito da noite e saímos às sete da manhã. Passamos uma noite escrevendo, né? Escrevendo histórias de, de, de terror, de assombração. E foi bem legal.
0: Olha, maravilhoso. Vocês foram na casa,
1: passaram nós, todos a é, noite lá. Oito escritores, ficamos, passamos a noite. Essa casa hoje é um museu, né? Ela é um... Ela, mas aí nós combinamos com a fundação, o Gilberto Freire, né? uhum. é, e eles cederam, deixaram só um, um, um funcionário, uma espécie de vigia, né? e ele os acompanhou, e essas histórias acabaram rendendo, histórias maravilhosas, que entraram em alguns livros, no meu livro mesmo entrou, eu tenho um livro chamado Quebranto, né? que é com 13 contos, um dos contos foi escrito nessa noite, e aí nós levamos, cada um levou o seu laptop, teve um que nem levou o laptop, levou um papel mesmo, escreveu a mão. E aí cada um escreveu uma história, um poema, e tal. Eu sei que uma das, a história que eu escrevi acabou entrando no, no meu livro de contos, chamado Quebranto. Um outro escritor também, o Frederico Toscano, escreveu uma história chamada Carapaça Escura, sobre um mergulhador no Rio, e também entrou no livro dele e até deu o nome ao livro, que foi bem legal. A gente gosta de fazer essa, esse tipo de, de evento. A gente a gente também fazia evento próximo do cemitério Santo Amaro. Assim. Então, esse cemitério tradicional que eu falei antes, né? Então, uhum. perto dele tem um Sesc. Nesse Sesc tem um teatro e a gente fazia no teatro uns eventos, né? Contação de histórias, de atores interpretando histórias nossas de assombrações. Depois, quando Quando terminou Numa das edições, a gente foi Para o portão do cemitério A gente encerrou, fez sorteio fez (risos) Sorteio de brinde, tudo no portão do cemitério Não entrou porque estava fechado Mesmo na hora (risos) Mas já era tarde, já era de noite Mas acabou que a gente fez lá o evento Terminou o evento lá
0: e você tem mais algum caso curioso assim, que você acha que vale a pena contar?
1: Eu tenho uma história que, que é muito louca, porque eu morei num prédio onde todo mundo via fantasma, menos eu, assim. Minhas irmãs viam, a amiga das minhas irmãs viam, viam também, e aí os, os vizinhos viam fantasmas, o, o vigia do prédio via, e aí uma vez eu, eu, eu juntei uma expedição de amigos, a gente passou a noite acordado procurando, e só que a gente não, não encontrou nada, Acabou não achando. Mas, assim, existem grupos aqui. É muito legal. Aqui tem uma sociedade de parapsicologia e tem um grupo de jovens ligados a essa sociedade e eles saem caçando fantasmas mesmo. Né? Eles saem pesquisando. Eles vão para os lugares com instrumentos para, para identificar energias e tal, que catam, de fato, oscilações de energia e tal em alguns lugares considerados mal-assombrados. E eles deixam gravando, eles gravam sonhos. aí já gravaram, aí já... É, sons que pareciam ser vozes, sussurros, então, assim, é bem interessante.
0: Esses dias eu vi, na verdade, foi um, um conhecido meu, me mandou um vídeo no Instagram. E depois eu até vi que saiu em alguns lugares a matéria e tal, de uma filmagem e uma pessoa que ficava filmando assim a janela. Isso. E eram... Você chegou
1: a ver isso? Vira! Inclusive, o, o, nós do Recife Assombrado fizemos uma, uma matéria sobre isso, fizemos um podcast especial, um episódio de um podcast... Sobre uma criança balançando na rede, né? Uma isso, rede,
0: isso. Fala uma... pra
1: gente um pouco desse caso. Alguém filmou, é, isso aí tem um, um bairro aqui chamado Boa Vista, né? O bairro da Boa Vista. Tem, esse bairro, ele particularmente também tem várias histórias, assim, de assombração, de lendas. E alguém filmou essa, essa, esse apartamento, isso que parece que é um apartamento só só que mora é um casal de idosos. Então não tem criança, <risos> não, tem, não, tem, não teria como ser uma criança moradora, né? E, por motivo, alguém na hora viu, de madrugada, algum vizinho, na verdade, né, tava na janela, olhando o movimento, e aí viu a criança se balançando na rede, e filmou. E aí, depois, as pessoas começaram a ver, e começou a pa... várias pessoas vendo isso. E aí foi... E tava se
0: balançando alto, e era como se fosse na sacada, assim, né, correndo é... até o
1: perigo de cair lá embaixo. Como se fosse, exatamente, numa, numa, numa espécie de uma varanda, uma coisa assim, e é... E a criança se balançando realmente alto, assim. E aí depois foram saber que lá não tinha criança, não tem criança. né? Tem um casal de velhos só. E aí isso viralizou muito, as pessoas aqui adoraram. Pois
0: (risos) é, eu cheguei a ver isso e falei, cara, é Recife, né? É o lugar.
1: Cara, isso é Recife, isso é ter muito Recife. Isso é uma coisa assim que que as pessoas... É engraçado isso. E aí, a gente vai para os eventos e as pessoas adoram as pessoas aqui adoram essas coisas então elas gostam gostam de, de, de sabe o, o, os livros da gente é, e as histórias de quadrinhos são adotados em escolas né como, como para didático já aconteceu de até na própria CCXP em São Paulo e aí tem o pessoal tanto de Recife como também pessoal que é filho de pernambucano que é de São Paulo mas que e aí diz ah meu pai falava muito disso aqui dessa assombração ah perna cabeludo meu pai falava muito da perna Fala muito a perna cabeluda. Então, assim, parece que é as pessoas aqui gostam e, e, e vão passando, né?
0: Passando. Oralmente,
1: exatamente. assim, para os outros.
0: Legal, muito legal.
1: Eu falei do bairro que... O bairro do Posto da Panela, que tem o um lobisomem, né? Uhum. E esse bairro, ele é particularmente assombrado. Assim. Ele tem várias histórias. E aí, tem, uma, uma... tem um casarão ao lado de uma igreja, que é um casarão de um personagem histórico. Uma figura que existiu mesmo, que é... José Mariano, que ele foi um abolicionista, né? ele, ele defendeu o fim da escravatura, isso ali na, na época né? do século XIX, e fizeram uma homenagem a ele, fizeram uma estátua de um escravo com as correntes, mas ele assim ele, as correntes que ele havia quebrado, né? assim, como se assim, as correntes sentar com as mãos unidas, assim, né? cada braço com uma corrente presa e as correntes indo até o chão. né? E é uma estátua em tamanho natural. Pois bem, as pessoas dizem que ouvem de madrugada essa estátua caminhando pela, pela, pelas ruas. Né? É, uma, é uma, um bairro bem, bem bucólico, é mais ou menos parecido, você, você que é do Rio, é mais ou menos parecido com Santa Teresa, né? aquela uhum. coisa assim, bem, aquela parte histórica, assim, bem antiga. E aí o calçamento, a, a rua é de, de paralelepípedos, assim, de pedrinhas, assim, então, E aí dizem que ouvem o, o arrastar de correntes do,
0: correntes, né?
1: Do, do, do fanta- do, desse fantasma, que na verdade é a estátua que ela sai andando. Nesse bairro aconteceu uma coisa muito engraçada. Dizem que tem um, um sítio chamado Sítio do Moco. Moco é o surdo mudo, né? Só diz que moco é quem não escuta, né? Moco e tal. É aqui que uhum. se usa essa, essa palavra. E aí, o sítio do Moco, é porque dizem que vi- morava o dono desse sítio, era um surdo mudo e que ele foi assassinado e aí as pessoas ouviam aquele som que não é que ele não emite a palavra mas fica uma espécie de um gemido né é, uhum. que, né e aí nós fomos uma vez pesquisar a gente fazia isso de andar pela cidade de procurar é, caçar fantasmas né e às vezes levava livros e ia para os lugares ermos e, e lia os livros de assombração de terror tal e aí nós fomos nesse sítio e era tipo às seis da tarde, assim, e a gente ouviu um, um som estranho, como se fosse alguém realmente, e a coisa mais louca, veio uma coruja, é uma coruja branca, uma coruja enorme, veio voando, batendo asas, assim, voando, e, e passou, ela quase, ela, ela só não, 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 não me atropelou, ela veio voando baixo, assim, porque eu me afastei, eu, me, eu caí para um lado, assim, ela passou, mas assim essa coruja voou entre a gente assim, ela passou voando <risos> e é uma coisa muito louca porque foi a única vez na vida que eu vi uma coruja assim ao ar livre assim né passando bom isso nesse bairro do posto da panela tem muita história tem também um, um, um de um visconde que morreu que é o visconde sua suna, que ele, ele ficava pedindo é, ele ficava na porta até até esse Roberto ele fala pedindo missa ele ficava na, que diz que as pessoas rezassem esse alma dele, né? tem também um casarão, o de um, de um dono morreu também e aí ele se viu o fantasma dele, fantasma de criança tem alguns casos, histórias. Ah sim, tem uma história inclusive de um fantasma de um menino na própria casa, na própria residência do Gilberto Freire diz que tinha um fantasmazinho que aparecia lá, de um garoto. De criança? De uma criança. E o próprio Gilberto Freire era o único que não via. Todo mundo via esse fantasma. E o Freire <risos> conta o que ele louco pra ver. E aí, uma vez. E aí, parece que foi a esposa de Gilbert Freire, ou foi a nora, mandou rezar uma missa. E aí, depois disso, o fantasma não apareceu mais. E aí, ele ficou danado. Entendi, ele mano. ficou com a Pô, tipo, não era pra
0: ter. E todo Mas, mundo viu, menos ele.
1: É, não era pra ter afastado esse, esse, esse fantasma.
0: <risos>
1: Bom, o que mais? Aí, poxa. Aí tem muito mais história, né? Tem assim o Rio, uh-huh. bom, o Rio tem, é cheio de histórias. O Rio, o, rio, o rio e pessoas que às vezes pulavam das pontes, se suicidavam, assim. Ah, e então, tem bastante Rio, né? Muito, muito. Tem muito Rio. Tem, na verdade, são principalmente dois rios, tem outros também, mas o Capibaribe e o Iberibe são. O, o Capibaribe ele corta a cidade em vários pontos, né? Assim, ele uh-huh. pega a cidade quase, quase toda, assim. Ah, tem o Fantasma também agora eu não me lembro o nome dele que eram as mulheres iam lavar roupa né antigamente na beira do rio e ele jogava areia jogava barro para sujar elas penduravam os varais assim na beira do rio né e eles, uhum. ele sujava sujava as roupas assim. porque aqui tem essa coisa tem um fantasma às vezes ele, ele 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 não é exatamente só para perseguir a pessoa né ele é meio zombeteiro assim né? ele faz uma uhum. posta de, de... Na travessura, né na travessura exatamente tem um bairro também chamado, tem um bairro chamado Afogados aqui, hum. conta que uma vez teve um enchente do Rio que matou muita gente né, nesse bairro. É por isso que o nome do bairro é Afogados, inclusive. E aí... O nome do
0: bairro ficou afogados por causa desse incidente, é, né? é,
1: é, é exato. E aí dizem também que houve que, que fanta- alguns fantasmas aparecem. Né, dessas pessoas.
0: Eu... Sim, é muita coisa, né?
1: <risos> Acho que já rendeu aí um boco, muita coisa.
0: Sim, sim. André, eu acho que a gente vai é, partindo então para os livros, para as indicações de livros de vocês e
1: tal. Legal, legal. Pode ser? Pode ser, pode ser sim. E nós, ao longo desses 20 anos, né, nós publicamos diversos livros, diversos quadrinhos. Né? Então, uh, o primeiro livro chama-se Histórias Medonhas do Recife Assombrado, é uma coletânea de textos publicados no site... O é um livro de 2002, então tem, já está na quarta edição, bem legal. Tem outros chamados Malassombramentos, é, Os Arquivos Secretos do Recife Assombrado. Temos um que foi relançado agora, que é o Amanac Pernambucano dos Causos, Malassombros e Lorotas. Lorota que é mentira, né? Então, assim, ele reúne todos uhum. os boatos, todas as histórias estranhas. Então, foi o, o Roberto Beltrão que faz o site comigo e uma fol- folclorista chamada Rubia Lócio, que escreveu esse. O Roberto, ele tem também um de contos chamado Na Escuridão das Brenhas. É, eu tenho O Quebranto, que publiquei pela editora Patuá de São Paulo, que eu já falei.
0: Que é esse é. que você escreveu lá na, na, na casa, né?
1: É, um conto eu escrevi na casa. Um dos São 13 contos, né? um deles foi escrito nessa casa, do Gilberto Freire. A gente tem quadrinhos, tem Malassombro, sombro, Duas Histórias, Assovios na Mata, que é da comadre filozinha daquela caipora que eu falei, que parece uma caipora né tem a maldição circular baseada na brincadeira do copo que a gente chama, que é uma versão do Ouija, né que é um copo que ele vai se movendo temos também a adaptação do livro de Gilberto Freire né? Algum, algumas assombrações desse velho o Roberto também tem um que é uma história de uma cidade aqui do interior, uma cidade triunfo e é a história de uma mulher que fez um pacto com o diabo então é Assinhar ah, e o Diabo. E aqui tem uma coisa legal que tem uma cena de, de autores de literatura fantástica, de literatura de horror, bem legal. Né? Então tem o Frederico Toscano, João Paulo Parísio, o Romo Cesamelo, o Geraldo de Fraga são autores que escrevem literatura de horror também. Bom, basicamente é isso. A gente está com nossos livros tanto no, no site como também na Amazon, a pode ir na Amazon e se digitar Recife Assombrado, vai encontrar os livros, né? E essas várias publicações, quadrinhos, tem outro também chamado Transmistérios do Recife Assombrado, Tá tudo lá. Tem uma, uma, uma história em quadrinhos chamado Rio das Carrancas, que eu falei, que é com o, com o negro d'Água, então o, 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 procurar se digitar Recife Assombrado na Amazon, Vai encontrar aí várias publicações nossas.
0: É, era isso que eu ia perguntar. Como é que eu faço para encontrar? É, tem no site de vocês? Tem link para comprar? Tem na Amazon? Onde que a gente consegue encontrar Tem tanto
1: links? no site, vou colocar o aí vai na loja, na loja assombrada, e aí encontra, né o, tem lá os links. Uhum. No, na Amazon também, você digita recifasombrado.com, e aí vai encontrar os livros.
0: Beleza, André. Cara, gostei muito da nossa conversa. Ah, legal. Adorei saber um pouco mais das lendas. Já conheci algumas, né? Por causa do livro do, do Gilberto Freire, como você falou. Sim. Mas é sempre bom te conhecer mais, né? Ainda mais de alguém que vive isso, né? É, é outro olhar, né?
1: Legal. Convido você aí um dia de a Recife. A gente faz contato. A gente também. E ao ouvinte. Eu convido o ouvinte a acessar o site. Conhecer o site. Ler os livros, os quadrinhos. Esse universo vai, vai conhecer com mais é, detalhe, né, com mais propriedade, esse, esse universo mágico aí de, do Recife.
0: Com certeza, todos os links é, eu vou colocar aqui na postagem, né, para o pessoal conhecer um pouco melhor, acessar o site e ver todo esse, esse conteúdo que vocês produzem, como você falou, já há 20 anos, né? Exato. Tem bastante conteúdo para acessar, para conhecer mais desse folclore tão particular aí de Recife, né?
1: Exatamente. é um folclore muito rico, né, assim, ele... Ele tem, eu acho que ele Recife ela, ela tem uma coisa que ela ela, ela tem muito forte a, a, as três influências da nossa formação né indígena afro e, 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 e europeia né portuguesa e eu acho que Recife ela, ela ela cada um trouxe um lado sobrenatural de certa forma que se juntou e, e deu nisso né
0: com certeza é um cenário muito único André, brigadão pela sua, a sua entrevista aqui pra gente, obrigado pela sua participação Obrigado, e Paulo Feliz dia do folclore pra você aí
1: Valeu, pessoal do, dos ouvintes do Hora Fantasma Feliz dia do folclore pra vocês também aí, forte abraço
0: A gente vai ficando por aqui Esse foi mais um Hora Fantasma